0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy voy a tener el gran gusto de conversar con el ministro de Cultura, el señor Alejandro Neira, sobre la política nacional de cultura. Ya tenemos uno una y usted debe saber de qué se trata. Vamos antes con una breve este, mención de lo que ocurrió ayer, justamente en el Consejo de Ministros, en la primera uh, conferencia de prensa del Gabinete Cateriano, junto por supuesto con el presidente de la República. Vamos entonces ahora sí con de una vez con la, este, lo que pasó ayer, una breve parte donde este, aclaran de cuál es la ideología del presidente y eso lo comenta el señor presidente del Consejo de Ministros, pero Cateriano
1: adelante. Interpretar correctamente qué ha pasado del castrochavismo a la derecha que me quieren imputar. Creo que no. Más bien yo creo que usted está presidente más en el centro izquierda o tal vez lo que se llamaba en el pasado la izquierda democrática no lo veo tampoco a usted como un liberal a ultranza como ahora pretenden algunos pero en fin hay que estar sujetos a la crítica a la especulación y eso forma parte del, del quehacer ciertamente además el presidente del consejo de ministros de acuerdo a la constitución no dirige la política general del gobierno esa es una atribución del presidente modestamente cooperaré en la ejecución del programa de gobierno pero con el criterio que establece la constitución y en ese sentido el nuevo gabinete tiene también integrantes producto Precisamente de ese ejercicio que permite la Constitución, el presidente del Consejo de Ministros propone que el presidente decide y nombra, pero el responsable político es el presidente del Consejo de Ministros, porque el presidente de la República, también de acuerdo a la Constitución, es irresponsable político.
0: Bien, eso pasó ayer, y justamente ya le doy la bienvenida al ministro de Cultura, Alejandro Neira. Ministro, muy buenos días. Muy buenos días, Augusto, un gusto de poder conversar contigo en RTV. Usted es uno de los ministros que viene del anterior gabinete y está en el actual. ¿Es este, castrochavista o neoliberal? ¿En cuál parte está o hay un cambio en modo?
2: No, yo, bueno, si me dices a mí lo que me considero, siempre me he considerado un liberal digamos, en, en todo sentido, en, en lo económico y en, y en lo social también. Pero creo que más allá de las ideologías aquí, lo importante en una situación como esta, además es como, como creo que dijo el Premier el propio Presidente, es trabajar juntos por, por, un, digamos, por superar la pandemia, por reactivar la economía, por asegurar eh, un país más democrático y justo, y, y para eso tenemos ahora una política nacional de cultura, creo.
0: Eso, cuéntenos por, cómo es así que en plena pandemia se ha logrado un hecho que me parece tremendamente importante de aprobar la primera política nacional de cultura del Perú. ¿Qué es eso?
2: Sí, a ver, es un instrumento de gestión, por supuesto, para el ministerio, pero creo que es una hoja de ruta excelente que nos da varias cosas para, para el sector, pero sobre todo es como la brújula que nos da también el camino y el horizonte al que queremos llegar como, como sector, pero también como país. Creo que es el, el instrumento que nos permite llegar a ser un, un Perú mucho mejor, en el que se respeten los derechos culturales, hay un enfoque de derechos bastante importantes, pero en el cual como sector tenemos metas claras, indicadores y objetivos concretos en materia de lucha contra la discriminación y el racismo, en, en acceso al patrimonio, en libertad de creación y en acceso también a las industrias culturales. Es un eh, instrumento complejo, extenso, pero creo que nos permite a nosotros aterrizar en los servicios que debemos brindar a la
0: ciudadanía para ser una, un país más, más justo y democrático. ¿De qué manera la, 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 la política nacional de, de, de cultura contribuye a la cultura en el Perú? ¿Por qué tener un plan es tan tan importante?
2: Sí, a ver. Creo que tener una, una política es esencial para cualquier sector, en realidad, y, y más para un sector como la cultura, que es transversal y que implica, creo que, la conciencia de construir una mejor ciudadanía. A veces nos, nos olvidamos de esa parte, creo que el sector educación y cultura van de la mano en, en construir una, una ciudadanía más responsable, consciente de sus derechos y su, de sus obligaciones. Y en este caso, lo importante para nosotros es que, eh, como, como mencionaba, nos dan los lineamientos estratégicos, los objetivos claros, vamos a tener indicadores que nos permitan, eh, digamos, eh, mostrar a la ciudadanía por qué es tan importante la cultura, y, y, y tener esta, esta visión. Hay una parte que a mí me gusta mucho de la política, que es como el, eh, la situación que queremos en el, del Perú al 2030. Eh, no solamente todo se mide pues con indicadores, sino con una visión de lo que creo que de, eh, necesitamos como país, y que es esto que, que mencionaba, un país sin discriminación, eh, eh, con acceso a, al, al patrimonio, y a la cultura en el sentido ya más, eh, digamos, más de las industrias culturales, del acceso a, a las obras artísticas, a las obras culturales, que respete además al creador y que dé un acceso amplio a toda la ciudadanía a las expresiones culturales.
0: Podría haber gente que crea, o oh, hay mucha gente lamentablemente, que cree que la cultura es la última rueda del coche y que puede decir... En la pandemia hay otras prioridades y la cultura no lo es. Y por tanto, hay que olvidarnos de la cultura temporalmente, dedicarnos a, a, a combatir el COVID y eso la, la cultura este, sobra ahí. ¿Por qué es incorrecto eso? No, es, eh, creo que es todo lo contrario. Uno que, por
2: supuesto que hay, hay una lucha en la emergencia y, hay, y nosotros mismos sumamos esfuerzos, por supuesto, en la parte que tiene que ver con eh, la atención de los pueblos indígenas en los actores y gestores culturales, en los portadores de patrimonio inmaterial. Pero esta política, como creo casi cualquier política, a uno le da un horizonte eh, temporal y es fundamental la cultura, ese si es que queremos construir una, una mejor ciudadanía y hacer un país más democrático. Eh, el, hay un tema esencial con el cual empieza, porque como mencionaba, el enfoque es, es de derechos, que es el, eh, la identidad cultural, el orgullo eh, por la identidad, pero el orgullo también por la diversidad cultural, y nosotros tenemos que ver el, eh, desde el punto de vista de los servicios, cómo aseguramos el acceso a toda la población de esos servicios para personas que hablan una lengua originaria, por ejemplo, que viven en comunidades alejadas, y o que se sienten como muchas personas, por ejemplo, del pueblo afroperuano, que se puedan sentir discriminadas, cuando van a, a, a recibir un servicio público, hay unas las cifras de la encuesta que presentamos en 2018 sobre discriminación y racismo, son muy altas y van más allá del 50%, digamos, de las personas que se han sentido eh, discriminadas en algún momento de su vida, pero no solo en un momento de su vida, sino en un momento en que han tenido que acceder a un servicio público. Y eso es algo que creo que tenemos que, que desterrar desde de todo punto de vista, y en ese, en ese eh, punto, eh, el, el sector cultura creo que es fundamental y no, y no se
0: aleja para nada de los objetivos que tenemos en la lucha contra la pandemia. Claro, y la cultura en ese caso es, como sin duda lo es, un factor para combatir, para promover la, 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 la diversidad, este, la igualdad y la, la pluralidad ¿no? y la diversidad, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente de acuerdo, Augusto. Creo que esa es
2: la parte fundamental que a veces... Eh, digamos, eh, centramos al sector cultura solamente como el Gran Teatro Nacional, como la Biblioteca Nacional, como los que preservamos eh, el patrimonio, las huacas, los monumentos, eh, y no tenemos en cuenta ese otro factor de la cultura que es eh, esencial, que es la posibilidad de acceder a servicios básicos con nuestra propia identidad cultural y, y que finalmente hacen que, que seamos un, un Perú mucho, mucho más democrático y que podamos ir construyendo esa ciudadanía que necesitamos para hacer un, un mejor país y construir ese eh, país que queremos <coughs> al 2030, en este caso que es el horizonte que
0: tenemos. ¿no? Qué bueno, ¿y por qué se ha demorado tanto? Es decir, el Ministerio de Cultura tiene 10 años, ¿por qué recién en 10 años es la primera vez que hay un plan? Creo que hubo un buena, una buena intención
2: en, en crear el ministerio, pero se hizo de alguna manera, digamos, agrupando al, al antiguo Instituto Nacional de Cultura, la parte de industrias, luego la parte de interculturalidad, pero pasamos, digamos, con una institución eh, que no tenía, o, o se trató de trabajar en algún momento, por ejemplo, Lucho Peirano sacó unos lineamientos de política cultural que eran, digamos, una guía, pero en un marco de tres años, creo que eran de 2013 al 2016, eh, pero lo importante es que eh, en realidad tengamos un horizonte mucho más, eh, más largo, de mediano plazo por lo menos, y creo que eh, se, ha habido varias etapas de este esfuerzo. Yo tuve la suerte de participar desde la primera, que fue el primer taller eh, que se realizó en el 2017. Yo estaba en la Biblioteca Nacional. Y luego una serie de, de, de talleres, de encuentros, de socialización, de las primeras versiones de esta política. Y que ha ido tardando efectivamente, pero, pero digamos, ya el momento de, de sentarme de nuevo en este ministerio Recibí un producto que yo considero que ya no necesitaba darle más vueltas porque de verdad que creo que es esencial para poder trabajar, eh, digamos, eh, directamente sobre las necesidades que tenemos como país desde el sector cultura. Entonces, eh, hemos trabajado sin sí, mucho para alinearlo porque esa es una política que tiene que ser aprobada, por supuesto, por el presidente, por el Consejo de Ministros, es transversal, eh, tiene factores que de, de alguna manera ayudan a articular con los otros sectores del Estado. Y, y eso sucedió el, el viernes pasado, en una, una presentación que hice, y, y creo que hubo un muy buen respaldo porque creo que desde el presidente, pasando por el consejo, tienen, tenemos todos la, la misión no solamente de, de luchar contra la emergencia, sino en, en encontrar aquellas prioridades que como Estado tenemos, y
0: creo que la cultura es una de ellas. Y la verdad habla habla muy bien del, del gobierno que en plena pandemia no se olvida la cultura y se le dedique tiempo a aprobar un plan nacional de cultura, que es muy importante. Y lo llevo al tema de la pandemia. Todos la estamos pasando mal durante la pandemia. Los más pobres, sin duda, la pasan peor que todos. ¿Cómo está la situación del sector cultura durante la pandemia y de la gente que trabaja en la, en la en la en la cultura, que incluye... Desde actores hasta gente en la boletería, gente que produce material alrededor de eso, la cultura se ha perjudicado como todos, pero usted es el ministro de, de, de Cultura, ¿cuán mal está el sector y qué se puede hacer para poder este, a mitigar el efecto de la pandemia en el sector de cultura?
2: Sí, ha habido,
0: sí como en muchos otros
2: sectores, ha habido una gran afectación a las personas. Bueno, yo cuando ingresé al, al, al Ministerio, el presidente me dio dos prioridades. Una, que tiene que ver también con nosotros, pero que, que es más una tarea de articulación con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y con las Fuerzas Armadas, que tiene que ver con la atención a los pueblos indígenas, que es fundamental. Eh, y la otra, que es, como tú dices, al, al mundo cultural, al mundo de los actores, gestores, organizaciones que se dedican a la cultura, pero también los músicos, los danzantes, artesanos eh, que preservan nuestro patrimonio y, y, y viven y llevan, digamos, encarnada la cultura. Por supuesto que la pandemia nos ha afectado mucho y hubo, yo llegué ya con una decisión, pero hemos hecho todo lo necesario para, digamos que con el sentido de urgencia que eh, exigen los tiempos, podamos tener ya lanzadas eh, ocho líneas de apoyo para los actores culturales, digamos no para todo el sector eh, cultura que tenemos en apoyoscovid19.cultura.gov.pe, son líneas de apoyo para el, para el sector que son, no son eh, bonos como mucha gente piensa, sino son subvenciones eh, que permitan a, a, a los actores culturales la reactivación, una reactivación cultural, anímica si quieres, pero también económica por supuesto, entonces eh, son solicitudes que, que se presentan, son evaluadas por un jurado independiente que va a ir otorgando estos eh, apoyos paulatinamente yo espero que ya empecemos eh, ahora en agosto, ya están todas las líneas lanzadas, tenemos más de 1500 solicitudes a nivel nacional que creo que es bien importante porque a veces eh, desde Lima pensamos en ¿no? el mundo del teatro, el mundo del cine claro. Aquí, pero en, en las, regiones, las regiones las regiones los más golpeados son las personas que se dedican pues, a, a las festividades eh, tradicionales ah, sí. a la música, a la danza artesanos, que además al no haber turismo, se ven afectados también, por supuesto, en, en la posibilidad que tienen de expresarse o de cultivar sus expresiones tradicionales. Entonces, hay una tarea ahí, son 50 millones de soles, tenemos que administrarlos muy bien. En esta época, cada sol cuenta, por supuesto, pero creo que cada sí, sol sí. invertido en cultura, además, tiene una
0: tasa de retorno, por decirlo, eh, altísima. ¿no? Y hace muy bien en, en, en darle este prioridad a la gente más pobre, que a veces no es la que está en Lima, pero igual la gente en Lima también la pasa mal, pero fuera claro. toda la, la cultura popular y todo está sufriendo bastante. Pero sin perjuicio de eso, una pregunta de mi propio interés. ¿Por qué puedo tomar un avión para ir a una Tumbe si no entrar a un teatro o a un cine? ¿Cuándo se va a reabrir el teatro? Sí, a ver, el, el teatro, bueno, como sabemos, hay,
2: hay diferentes fases para la reactivación. La, los espectáculos, teatro y cine están eh, para la fase 4. En la fase 3 entraron eh, museos, sitios arqueológicos, espacios culturales, que ya están prácticamente listos todos los protocolos, ya han sido publicados incluso, y eso pa paulatinamente irán eh, iniciando su, su reapertura con todas las condiciones sanitarias necesarias de distanciamiento, de cita online y, y todo eso. El teatro y el cine efectivamente son espacios cerrados, yo he tenido también que aprender un poco de de cuáles son los protocolos desde el punto de vista de salud para entender lo mismo que, que me estás preguntando. El teatro, digamos, hace uso de expresión corporal y de, a menos que sean mimos, digamos, eh, de, de expresión eh, eh, vocal. Habla, Y, y de canto, habla, habla, y, y, y al igual que, por ejemplo, por poner otro ejemplo que tiene alguna similitud con eso, que tiene que ver con la expresión, que son las misas, eh, que también son espacios cerrados en los cuales uno va a ver gente o a cantar o a hablar con alguien o a tener una expresión corporal, tienen, eh, digamos, un nivel de riesgo mayor que el natural. Entonces, lo que sí es cierto es que los protocolos están tra siendo trabajados con eh, los sectores, con los gremios vinculados al teatro y al cine. Hay una tarea que está ahí lista, digamos, como para ver en qué momento de la fase 4, de la reactivación económica... Eh, Podamos, podamos abrir estos espacios, pero sí es una tarea que, digamos, como curiosidad, yo mismo he estado tratando de entender en muchos casos, y, y ahora mismo en el Gran Teatro Nacional se están haciendo algunas grabaciones, que son unas especies de ensayos de ver justamente cómo, cómo funciona. Yo también soy de los más interesados y veo teatro pues, de manera virtual, como seguramente sí. haces tú, pero, pero no hay como, como el momento mismo de la, de la puesta en escena, y y ahora están haciendo, por ejemplo, retablo sinfónico, una versión muy reducida, que se va a poder ver el, el, la próxima semana vía streaming, eh, que se va además por el 28 de julio se va a difundir para las plataformas de las embajadas del Perú en el exterior, para la comunidad peruana en el exterior, para, el, para esta eh, celebración del 28 de julio. Entonces, los protocolos de, de seguridad que tienen no pasan como podría pasar para, como cualquiera de nosotros, con una mascarilla o una máscara facial, porque uno se tiene que pensar, empezar a pensar en los que cantan, en los que hablan, en los que tocan un instrumento, por ejemplo, que no es percusión, sino algún instrumento de viento. Eh, hay un nivel de detalle bien complejo, pero que se está discutiendo justamente para tener estos, la posibilidad de tener, por ejemplo, separadores acrílicos entre el, el escenario y el público, o entre los propios actores, para que, no sé, hay que reformular probablemente algunas, algunas obras y algunas puestas en escena, pero soy del, como tú, de los, de los interesados, de los preocupados en, en que esta actividad en su momento eh, se pueda retomar eh, bajo todas las condiciones de seguridad necesaria en estas
0: circunstancias. Primer ministro, muchas gracias y otra vez, qué bien que se haya lanzado en plena pandemia un plan nacional de, de, de cultura porque la cultura contribuye a una sociedad más este, con mayor igualdad, con mayor respeto a la diversidad, y eso es parte del combate a la, a la, a la, al COVID. Muchas gracias, te tengo un buen día. No, muchas gracias, ti, gusto. Un, un placer conversar contigo y con la gente de la República. Un abrazo. Muy bien, gracias. Ha sido el ministro de Cultura, Alejandro Neira, conversando sobre por qué se requiere un plan nacional de cultura que felizmente ya tiene uno el, el, el Perú. Bien, eso es todo por hoy. Se quedan con clase maestra, luego viene... Libro en RTV, luego viene el noticiero. Si sí habló el presidente ayer, no creo que hoy hable, pero si habla, ahí estaremos. Chao, chao, hasta mañana en Claro y Directo en RTV a las 11 de la mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.